0: Powieść radiowa. Modliszka. Część trzecia. Deszcz wrześniowy dzwonił miarowo o szyby. Płyta lotniska błyszczała od strug wody. A ona, Weronika, lat 39, dyrektor generalny B&B, oddychała pełną piersią. Oderwała wzrok od widoków za oknem. Dyskretnie rozejrzała się po podróżnych, oczekujących na swoje loty. Jedni leniwie odliczali czas do boardingu, inni przykuci do swoich laptopów ścigali się o palmę pierwszeństwa najlepszego pracownika. A jeszcze kolejni toczyli mniej lub bardziej dyskretne swoje rozmowy służbowe i prywatne. A nawet intymne. Ponieważ od wejścia na pokład dzieliła Weronikę jeszcze ponad godzina, wyjęła z torby jej podręczny notes i zaczęła planować zadania, którymi przyjdzie się jej zająć tuż po powrocie. W kolumnie lewej równym, drobnym pismem odnotowywała zawodowe cele. Po prawej swoje prywatne zaległości. Dokładnie, zaległości. Jej sprawy prywatne nie miały nadanego priorytetu. No, poza jedną. Weronika nieustannie na pierwszym miejscu stawiała sprawy zawodowe. Rozum podpowiadał jej, że to błąd, że powinno być odwrotnie, ale dla niej praca była zawsze ważna. Zawsze mówiła, że kocha to, co robi. Praca gwarantowała jej wolność i dawała nadzieję, że przynajmniej w tej mierze nie poniesie klęski. I rzeczywiście, tak było. Praca jej nie nużyła, spotkania z ludźmi były dla niej inspirujące, a zarządzanie firmą, poligonem, na którym uczyła się strategii i zdobywała doświadczenie. Niestety przez kilka lat, kiedy pracowała to tu, to tam, ukuła sobie w głowie parafrazę do słów Gampa, że praca jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz, na co trafisz. To prawda, ludzie potrafili ją zaskakiwać swoimi pomysłami i postawami. Przy wpisywaniu w plan działania hasła Zmiana Lidera, Weronika zawiesiła długopis w powietrzu. Oderwała wzrok od kartki, sięgnęła ręką do torebki, wyjęła z niej telefon i zaczęła przeglądać zdjęcia z ostatniego wyjazdu jej grupy na trening interpersonalny połączony z integracją zespołu. Szczerze nie wierzyła w działania takich wyjazdów. Jakieś psychologiczne czary mary nigdy nie robiły na niej wrażenia. Ale góra kazała dwa razy do roku wyjeżdżać do drogiego spa z zespołem i tam formować ich jako zespół, więc to czyniła. Weronika uważała, że ludzie poznają się w pracy, a takie wyprawy podwodują tylko konflikty i generują powstawanie różnych wrogich zespołów. Alkohol rozwiązywał języki i puszczały niektórym hamulce. No i ten wyjazd do Giżyska okazał się właśnie taką klapą. Organizacyjnie wszystko OK. Prezesi zapłacili krocie za ich pobyt i rozrywki, a także trening. Niestety już pierwszego wieczora przy ognisku potworzyły się grupki, które następnego dnia zaczęły działania zaczepne. Prym wiódł Antek. Przystojny blondyn, który już w pracy potrafił nieźle namieszać. Nieustannie wchodził w jakieś mało profesjonalne relacje z podwładnymi. Korzystał nad wyraz z tego, że był szefem jednego z działów. Jako lider miał silny wpływ na grupę. Niestety manipulował ludźmi i wykorzystywał sytuację do zaskarbiania sobie przychylności przełożonych. Przy ognisku ni z tego, ni z owego, niby żartem rzucił do Ewy, że stawia piwo, bo <śmiech> przecież cały zespół krył ją, kiedy miała gorsze dni z racji na rozwód z mężem. To prawda, Ewa w ważnym dla zespołu projekcie prawie nie uczestniczyła, a mimo to dostała premię jak wszyscy ale wtedy Antek sam zaświadczał, że się jej należy, bo trzeba zrozumieć sytuację. A teraz publicznie wyciągnął tę historię na światło dzienne. Weronika oblała się rumieńcem. Prezes stojący przy niej na chwilę przestał jeść pieczoną nad ogniskiem kiełbaskę, a Ewa obróciła się napięcie i zniknęła na kilka minut. Po czym wróciła z kilkoma zgrzywkami piwa. Postawiła je przed Antkiem i odeszła. Weronika od dłuższego czasu obserwowała Antka w pracy i miała wątpliwości, czy powinien być liderem grupy. W ogóle okoliczności jego powołania na lidera były nie do końca dla niej jasne. Kiedy Weronika objęła swoje stanowisko, przyszedł i powiedział, że odchodzący przed nią Roman powołał go do tej roli. Nie było jednak szans na zweryfikowanie tej wiadomości. Roman po odejściu z korpo zerwał wszystkie kontakty i dosłownie zapadł się pod ziemię. Szefostwo, nie chcąc robić zamieszania, przyjęło Antka oświadczenie zapewnik i tak oto nastał lider. Weronika miała wrażenie, że to był jednak samozwańczy akt. Antek jej zdaniem miał cechy, na których nie chciała budować współpracy zespołu. Pozornie był uprzejmy, był nawet dżentelmenem, niby miał jakieś pomysły, ale tak naprawdę miała wrażenie, że poza niekończącymi się prywatnymi rozmowami w pracy nie robi nic. W korpo to trudne, ale Antek był przykładem tego, że całkiem możliwe. Poza tym Weronika nigdy nie wierzyła ludziom złotoustym. A ten, a ten właśnie taki był.